0: 我媳妇每天晚上，准要洗一波衣服，至少是洗一波啊。不是洗孩子的，就是洗大人的。开始呢，我不太适应，我想一周洗一次就行了啊。衣服攒着洗，每天都洗多费水呀、啊。而且我这衣服呢，我一般不喜欢天天换，一般三五天换一次。对于我以前的生活习惯来说呢，那就已经很卫生了。所以刚开始我和我媳妇儿住在一起的时候，媳妇儿就看不了我这衣服这领子，穿一段时间这领子就变色了。她说领子一变色再洗就不容易洗出来了，你用多少领洁净都不容易洗出来了。跟我吵过两回，啊，就让我当天的衣服脱下来啊，当天洗，啊，干净衣服给你预备好了自己穿去。到今天呢，慢慢也就习惯了。这领子脏吧？它不一定是人的问题，有的时候和这环境有关系。这领子脏了，要么黑，要么黄。这黑呢是泥，这风刮来的土和身上这汗和在一块啊，就成黑的泥了。如果要是黄呢，那就纯粹是汗。人身上这汗味儿吧，日子久了，特别不好闻，啊，容易在衣服上形成汗碱。你要仔细闻，隐约好像还有点骚味为什么呢？因为汗液里面它是有一定尿素的成分的，这不是我说的啊，科学家说的，都是含氮的废物。再有呢，就是脂肪，像咱们现在生活水平好了，大鱼大肉常吃，你吃进去之后，有的就变成标了，还有一部分就顺着汗毛孔排出来了。你看那个去桑拿房减肥的，啊，进桑拿房里头蒸的，干嘛上桑拿房里头去？那不都是去找异性服务的，就是为了把体内的那些脂肪给蒸出来。咱们平时出汗，啊，也有大量的脂肪啊从毛孔里面渗出、啊，跟着汗排出来。你想，又有尿素，又有肥油，这两样凑一块攒的多了，那味儿能好闻吗？所以有那半大小子长身体的时候，这衣服脱下来没人给洗，堆在那儿放两天，你闻那股味儿啊，就馊味儿。你想你们家厨房下半天放一块猪肉，这屋里又闷又热，过两天这肉还馊了呢，道理是一样的。所以这人你除了勤洗澡之外，还要勤换衣服。要么你这身上老有一股子汗味儿。看像我呢，年轻力壮的时候啊，天天登梯爬高，啊，你看我都当了老师了，没事还老上房呢，给孩子捡个球，给孩子捡个包，啊，其实呢，你在下头拿杆啊，拿大条儿啊，扒拉扒拉也能扒拉下来。那时候身情如燕，说上房呲溜溜上去了。校长在下头讲话，因为一球你不值当的，万一摔下来。你可比这球值钱。那时候不觉得，小时候爬房子爬惯了，所以天天出身汗，所以这领子脏的也很正常。我打小就认为领子这东西没多大用，如果说它有用的话，就体现在打架的时候或者挨打的时候，一薅领子把人瞪过来，夸夸给俩大嘴巴；要么就是一薅领子让人家拽过去，呱呱给我俩大嘴巴。啊，领子也就干这个。平时我穿衣服也马虎，经常是这领子还窝在里头一半呢，这就出去了。经常是我爸要不我妈给我叫回来，帮我把这领子蹬出来。但这衣服本来穿的就是旧的，啊，捡剩的，你再穿的邋里邋遢的。有时候我妈我爸他们也觉得看着确实挺堵得慌的。这领子什么时候可以窝进去？理发、洗头，这时候把领子给你窝进去。完事儿，人家还瞪出来呢。像我有时候不在乎，在里头窝着窝着吧，啊，领子窝着就能外头和人小孩玩去，玩一下午回来，我妈这头数落我，啊，你什么模样你就出去玩，你好意思和人家一块玩啊？有什么不好意思的？小时候，我对个人的这打扮啊，没有看得那么重，因为因为打小孩我们家人也不是特别重视，他们就是想起来重视。啊，重视一小会儿，啊，像有那个文质彬彬的啊，或者是每天都是案头工作，啊，坐在那儿就不动弹，也不出去，就在办公室里的。他、啊、们，而且像人家这样的主吧，天天洗澡，啊，脖子本身就是干净的，他们这领子就不太容易脏，或者说他们这领子脏的就没那么快，他不出汗、啊。我就记 着， 我武夷山那朋友来北京的时 候， 是春天来的时 候， 正是风大的那几 天， 特别不适应的就是这领 子， 一天就脏了。他 说， 在我们福 建， 这这衣服你穿一 周， 这领子也不会这么黑呀。因为在北京早春的时候 呢， 屋里还有暖 气， 你在屋里呢有时候能出 汗， 出门又是大 风， 啊， 风里的这沙子、汽车尾气什么都有那时候他们来北京是办事儿的，白天还得去外头去这儿去那儿，啊，采办东西。南方人，即便是北京的春天早春，他们也受不了，啊，这衣服里三层外三层穿的，它不进冻。这衣服你在外头穿着暖和，一旦进了商城啊、商厦、啊、商店啊这些有暖气的地方，这汗就出来了。一出门。他一灌土，等回家再一看这领子，哎呦，那叫脏啊！他们接受不了啊！这领子刚变色呢，是发黄，时间久了那就发黑。像像我那好多衬衫的领子，那就不是黑和黄的事儿，那就破了啊！尤其我这后的，这头发茬子又硬又短，磨一段时间，老照这一件穿，那领子没几天就破了，所以我穿衣服废了。不光我是这样，那时候谁那领子都一样，一件衬衫最废的就是这领子了，因为老得磨啊。那时候男性，的发型，差不多都是短发，很少留长发的。你后头搓完了之后，那领子磨一磨就破了。我就见过我爸那衬衫领子那儿，打补丁。我爸这人手巧，这个针劲特密。他找一块颜色和这衬衫一样的布，啊，打完这补丁，不是特别明显，但再不明显那也是补丁，也不好看。但你说这领子一破，您就买一件；领子一破就买一件，那时候谁买得起呀、啊？还甭说什么纯棉的、化纤的，试衣服就买不起。所以像我这样的，就破着就破着了。要么怎么说，上海人聪明呢？上海人，人就发明了那种衬领儿，也有叫假领的。也不叫衣服，就是领子也有这个袖口能穿上有点像女士内衣似的感觉。这件东西呢，今天好多年轻人都没见过，你可以理解为这是一件特别短的短袖衬衫，得多短啊！就到这儿啊，就到这儿啊，下面什么都没有，省布，因为他要的就是那领嘛。你把外套的扣或者这拉锁系好了、拉好了。打外头一看，干干净净的、崭新的领子，在外头翻着，特别精神。你把这衣服一解开，肚子都露着呢，等于里头是空心什么都没穿，就这么一个领儿。好像我们家我妈现在还留着呢，因为我妈年轻时候插队，在东北建设兵团有上海知青啊，见他们穿过，啊，就学会了。就这个发明吧，特别适合那个时代的中国人，啊，又能让你体面，还省布料，啊，艰苦朴素节约，同时呢还美观大方，啊，这精神文明物质文明都能掌握得到。什么人领子特别干净？啊？在写字楼里的，你听人那称呼叫白领吗？领子是白的，现在白领是一个阶层，啊。现在的白领和二十年前的白领这行势就差着。你说那时候我一个月挣的不到一千块钱，人家一个月拿三四千，啊，七八千的也有。那时候七八千的购买力，可不像今天。像我们同学在广告公司，他做的是平面设计，是第一波学会 Photoshop 这个绘图软件的，他那个时候一个月拿到一万多。一万多什么概念？一万多相当于我半年的工资，多半年。进公司当白领是所有毕业生的终极目标，为什么呀？体面，穿一身职业套裙或者是穿西服大领带，显着干净利落。你甭管过年过节的时候回老家，啊，你穿的多接地气。咱在公司里面。挣钱的时候，都是一表人才、靓男美女，所以咱们中国形成了庞大的白领阶层。物以稀为贵，白领多了就不值钱了。你现在大学毕业，再进公司，能给你到七八千的不多。啊，你要说去深圳厂子里打工，说七千块钱一个月，这个有可能。当然说了，发到手里三四千很正常。啊，但是。招工的时候跟你说月薪七千，啊，这满大街都是。但是在大城市这些写字楼里面招大学毕业生的时候，能给到七八千的不多，啊，因为现在大学生数量太多了，能吃苦受累的少，好多公司又不愿意要女的，啊，这女的到了公司没两年，结婚生孩子，啊，你单位还得给开钱，所以不愿意要女的。这男的能拿得出手的又不 多， 尤其零零后 啊， 这些孩子自我意识都特别 强， 啊， 动不动就炒公 司， 啊， 所以这公司老板心里也没底啊。我一个月给你开那么多 钱， 没两 天， 你把我给炒 了， 你临走之前我还得给你开这么多 钱， 不知道呢。所以现在好多公司它有试用期 嘛， 有的试用期是为了骗 钱， 反正也没打算用你。但有的试用期呢，确实是老板在考察一个新的员工。试用期过了啊，看你真是干活的人，真是个人才，啊，这工资就按照合同上的给你发，啊，一看你就是蒙试，你这段时间你都装不下来，你算了，吧。啊，试用期没过，您另谋高就去最开始知道有白领这么个阶层是从什么时候啊？记着那时候电视台里面演过一个。连续剧叫做《公关小姐》，当时这个片子啊热播。通过这个片子，许多人知道，哦，大公司里的这女性是这么工作的。说实在的，我也没觉得她这个公关小姐，她这个公关部有什么实际作用啊。倒是后来港台的一些片子里面，颠覆了我对公关小姐的认识。港台里的什么是公关？啊？歌厅里头、酒吧里头陪你喝酒的，这叫公关，也不知道公的是哪道关。我就记着那个连续剧里面，最后说这公关小姐遇到一个特别大的难题，啊，一般人都解决不了，是什么呢？就是让一个公司里所有的职员拍一张合影啊，上班时间拍合影。你说这不是他妈浪吹的吗？你拍什么合影啊？你说你就不能逢年过节的时候，啊，大家都有时间的时候拍一张吗？干嘛非得上班的时候拍呀、啊？那里面有一情节，就是史可扮演的这个角色，就为了拍这张照片，哎呦，都晕倒了。那时候看电视的这帮人，脑子里都有个问号，值当的嘛。当然了，现在知道了啊，这个公关呢，就是公共关系，啊。各公司里的公关部一般都是处理对外公共事务的，这个叫公关，啊，好比说这公司出现了负面新闻了，这产品质量出问题了，老百姓意见很大，怎么找借口？怎么让网站把这负面新闻撤下来？啊，怎么在电视台做相关的宣传？总之，你要挽回公司形象，或者说这公司手里面。有一些有争议的产品，好比说压根儿就没什么作用的保健品，或者有质量问题的商品楼，这个东西怎么能够通过验收？怎么忽悠老百姓，还让老百姓产生消费的冲动？这个都是大公司里公关部要操心的事儿。要么呢，就是想拿下一个项目，项目怎么能让手里有项目的这个部门？把项目给到你们公司，这是公关部的事儿。你说你是花钱啊，还是找人？我给你公关部这个预算，好比说是八百万，你把这事儿给我拿下啊！这八百万我不管你怎么花，你是亲自赤裸上阵和人开房去，你是给人家找异性或者同性伴侣，那你看人家什么口味了啊？你这个钱是封在包里头给人家，还是？买成古董给人家，不是有那么一个方法叫雅贿吗？啊，高雅的贿赂，啊，你说买羊脂玉，买和田玉，啊，买名人字画，你给人送去，啊，有人好这个，你说不好这个的，啊，我就好那小粉灯，那也行，哎，我们带你去大粉灯，啊，到那地方，啊，你说想找什么样的，我们公司掏钱，而且。你媳妇儿绝对不知道，啊，这都是公关部的，甚至说公关部本身，他养着一波，长得又狗狗又丢丢的，一有什么事儿，这些人先上，啊，最终是把项目拿下来。当然了，这只是公关部的一小部分工作内容，但是这部分工作在港台那边就单拿出来了，专门有公关公司啊，这些女职员啊，到时候导致的花枝招展的往酒吧那一坐，等着客人。也叫公关，这时候你就找不着领子了。公关一般的都是白领啊，你在酒吧里那公关一般都没领子，脖子、胸脯子那点都都都直接露着。你看现在市场给白领的定价越来越贴近它的真实价格了，啊，过去给白领那都是虚高。你干什么呢？一个月开你一万多，那时候一万多还值钱呢，就是因为当时适合做白领的人少。白领至少你得是大学毕业吧？二十年前大学毕业的还不多呢，但现在这大学生每年无秧无秧的几百万的毕业，哪儿那么多公司？啊？现在大公司有多少都倒闭了，一上市没两年倒闭，啊，都是这么一个流程，啊，这白领儿富裕的太多了，老白领一堆，谁用你年轻的？你看和他相对应的蓝领儿开始异军突起。为什么呀？那是有真本事的。蓝领是什么呀？高级技术工人，工厂里头，啊，车工、管工、钳工，这些工人二十年前啊，哎呀，真是没人愿意去干。啊，你说，四十年前进工厂当工人那是露脸的事儿，啊，那一吃吃一辈子。二十年前，没几个孩子愿意去工厂的，哪怕拿把推子给人推头，也不愿意去工厂。你现在这些老工人、老技术工人可值钱了。现在我们有一哥们儿就挺后悔的，他毕业之后呢是在工厂里是当钳工啊，是当管工啊，那是考级的啊。你要八级钳工啊，了不得了。后来不愿意干，嫌累，没出路，辞了。外头后来陆陆续续的，呃，也干过一些工作，也不满意。现在他再回头看以前工厂里的和他同一届毕业的，那都成老师傅了，收入稳定，啊，薪资比较高，反正比现在的白领要高。为什么呀？技术这个东西是实在的。白领你会什么呀？你早些年，白领手里有一些稀缺的技术，啊，什么 Excel 啊、Word 呀、啊、啊 PPT 啊、Flash 啊这些东西、啊。没几个人会，白领会，啊，他就值钱。你现在这东西都臭了街了，啊，连退休老头老太太都会，所以就要不上价来了。而技术工人这些技术呢，可不是是个人就能学得会的。你想学，你都没地方学去。所以蓝领现在收入比较看好，啊，未来咱们国家对于蓝领这一块也会越来越重视。再有一个呢。就叫做金领儿，拿金子做领子，这得多个调、哦。金领儿，哎呀，听着就高大上，啊，和白领儿那就不是一个档次。那年薪都得是上百万，啊，像我这种井底之蛙呀，在我的想象中，这金领儿最高，一年拿五百万。上次听人家专家的讲座，啊，说人家金领儿啊，一年拿个上千万，也是有的。可能拿完这上千万，人家换一公司就走了。当然了，人家一年拿一千万，人家不白拿。这公这个公司应该因为用了这个人啊，能有几个亿的进项啊，这给他开一千万，人家才值。好，这公司一年盈利三千万，给他拿走一千万。你当你是小鲜肉拍电影啊？啊，这么对比起来呢，这白领儿。现在含金量越来越低，即便是这样，好多农村的孩子，在城市的大学里面毕了业之后，也不愿意再回老家务农去了。公司给的钱再少，我也愿意在公司干，因为打小看电影电视剧，啊，就觉得公司里的这种生活呀，啊 ，Office 里的这些男孩女孩啊，啊，特别的优秀，啊，愿意把自己跻身在。那么一个环境里，以后找老公找好媳妇儿，都是在这个圈子里。等你真进到那个圈子了，就傻眼了。有人处皆有江湖。你别看一个公司，规整包堆儿，没二三十个人，啊，相互之间的这种勾心斗角、尔虞我诈，那是每天必须要经历的。你新去公司的小白脸，那就是让人踩。的。80后的白领9 0后的白领兴许抗踩踏的能力呢还比较强，啊， 0零后的这些白领你还没踩上呢，人就不干了。哪怕是农村考进来的这些孩子，人在家里人那也是宝贝儿。现在好多明白过味儿来的啊，这些公司里的孩子回老家创业了，啊，大城市里的花花世界我也见识过了。啊， 你们怎么玩 的？ 我也了解了。我的目的不是一辈子在这儿给你呃打印啊写文件啊给你发 email。趁着我年轻 啊， 精力充 沛， 我还有机会闯出另外一片新的天地。我回老家创业 啊， 有创业成功的。老家旅游资源 好， 我搞旅 游； 养殖资源 好， 我搞养殖。甭管干什 么， 只要付出了劳 动， 都会。得到你满意的回报的，可能这个路途上呢，有一些艰难险阻但是你只要朝着一个方向努力，大多数都能成功的。我觉得这些创业的年轻人，要比那些在家躺平的年轻人更值得点赞。至少你对得起你那十年寒窗，对得起。爹妈当初在你身上投的那些钱，以及周围的人寄予在你身上的那些厚望。